0: Армия ФМ
1: 10:12 це армія ФМ радіосильних радіовільних і до нас в студію нарешті прийшов живий гість. Ми дуже довго чекали, що так воно буде і приємно, бо всі останнім часом полюбляють щось по телефону говорити, але коли телефон ламається, зв'язку немає, то живі гості з'являються. А насправді, відомо до того, що у нас в гостях Олександр Федієнко, голова підкомітету кібербезпеки, кібероборонний критичної інфраструктури та зв'язку. Я все правильно сказав, пане Олександре?
2: Товроранку, так, все вірно.
1: Дивіться, якщо вже говорити про кібератаку, яка спіткала Київстар, лого. тижня в інтернеті досі гуляє чи мало чуток і припущій. А що насправді відбулося 12 лютого вранці і чи є тут рука Москви?
2: Ну, давайте так, 100% тут є рука Москви, звісно, бо було зупинено знищено практично найбільшого оператора зв'язку, це по-перше. Що відбулося? Відлось зупинка зв'язку всім, хто користувався оператором зв'язку, відбулось зупинка підприємців, які користувалися оператором зв'язку. Тобто, мовно кажучи, на один день країна, бізнес, підприємства, установи випали з мережі зв'язку коммуникации.
0: А чому так довго відновлювався зв'язок і інтернет?
2: Дивіться, кібератаки завжди мають відповідні наслідки залежності від того, яка це кібератака була одноділо, коли, наприклад, там промодується ваш комп'ютер, його можливо оновити достатньо швидко. Да? Там заінсталювати новий програмний застосунок чи той ж віндос. Оператор зв'язку це величезний мережа масштабу країни, і коли відбулася така руйнація, там відбулася руйнація не тільки центрального ядра оператора, ну так просто вже простіше всім зрозуміло суспільство, а й, скажімо так, мережі яка по всій країні то, звісно, це витрачало багато часу.
0: А які слідчі дії ведуться стосовно цього
2: інциденту На відомо щось взагалі про це? Слідчі дії ведуться, але все ж таки, хай це, це питання коментує або служба безпеки України або Національна поліція.
1: Ну да, від них дочекаєшся, <кій> <кій> так
2: <кій> ну а чому на вашу
1: думку інші мобільні оператори не змогли впоратися із підвищеним попитом на послуги мобільного зв'язку, коли не було Київ стара? Тому що я пам'ятаю, що навіть сам там намагався залізти в мобільні додатки інших операторів. Вони були там ми перевантажені. Вибачте, вибачте.
2: Ну дивіться, як сказав мені один з операторів, щоб не було тут реклами. У вас вони за один день продали річний запас є сім карток. Розумієте, тобто вони просто фізично не знали, що, наприклад, за один день її придеться. Продати річний запас карток, що ви розуміли взагалі більше двадцять операторів, які залишились, вони були на межі зупинки. Чому бо було перевантаження серед тих громадян України абонентів, які все ж таки дуже швидко переходили з одного оператора на іншого оператора, щоб був зв'язок. Але дякуючи професійності, вони встояли, і працювали. Так, да, були деякі проблеми щодо доступу до застосунку. Можливо, десь лагав е, передача даних, тобто інтернет. Ну але в цьому голос був все працювало.
0: Так а наразі є дуже багато різних фейків і дезінформації щодо компенсації. Обіцяло керівництво «Київстаро» чи відомо вам щось про неї?
2: Мені відомо, так як і вам, що президент Київстару пан Комороз заявив, що буде компенсація. Я впевнений, що компенсація буде, бо все ж таки це репутаційна іміджова ком- історія для компанії Київстар і вони будуть компенсувати, я в цьому впевнений, як ніколи.
1: І ще минуло тижня точилися розмови стосовно того, що після вирішення проблеми, після відновлення зв'язку та інтернету головні гравці ринку мобільних послуг, мобільного зв'язку зберуться для формування спільних заходів, аби запобігти подібним кібератакам і в принципі себе обезпечити чи вже відбулася така зустріч? І вона планується чи щось взагалі буде з цього приводу?
2: Чесно кажучи, навіть не чув про цю інформацію. Більш того, я впевнений, що все ж таки всі наші оператори, неважливо від розміру, вони регулюються. Тобто є національний центр керування, є національна комісія електронних комунікацій. Це вони в першу чергу на мій поль повинні збирати операторів, проговорювати ці інциденти, ці питання, ці сценарії для того, щоб у майбутньому зменшити взагалі ризики майбутніх і або взагалі їх мінімізувати і прибрати.
0: Яка роль держави у кібербезпеці мобільних операторів? Чи все ж вони повинні здійснювати захист самостійно, оскільки як комерційними структурами?
2: Дивіться, держава займається захистом об'єктів критичної інфраструктури, державних установ, і відповідає за це. до речі, можу сказати, що вчора я дивився відповідні індекси. Ми вийшли, там, воно, каже, з 24-ти до 25 місць, 22 20... 20-го року на третій місяцянський пам'ятаю, тобто в частині захисту об'єктів критичної інформаційної інфраструктури держави. Що стосується приватних підприємств, вони повинні захищати саме самі, бо, ну, так визначено в законі, в законі про електронні комунікації чітко визначено, що оператор повинен докладати відповідних зусиль і так далі, і так далі, так далі. Так держава може контролювати це питання тільки тоді, коли цей об'єкт буде визнано об'єктом критичної інфраструктури.
0: Але на вашу думку, чи можливі схожі злами мобільних операторів у майбутньому?
2: Чи
1: ми вже навчилися?
2: Я можу вам сказати, що якщо хтось думаю, що операторів не ламають, їх ламають 24 на 7. Просто команди операторів, які е, опереджаються ці атаки, вони працюють теж 24 на 7, і це тільки свідчить про їх професійність, розумієте? Взагалі я кажу, що ламають на систему, ламають людей. Я впевнений, що і вашу студію можливо, неможливо зламати технічно, але через фішинг або електронний лист, який тут вам відправити, можна перехопити Ми керування. не відкриваємо підозрілі
1: листи, не переходимо за підозрілими Бачите, ви, посиланнями. Ви вже підковані вже Офіційне ви розумієте, що це так трошки ну. є насправді, пане Олександр. Не на останок нашої розмови хотілося почути ваші особисті побажання за добру традицію армії ФМ, побажання нашим захисникам та захисницям, які зараз нас чують, і які зараз можливо навіть на передовій нас мають можливість почути.
2: Ти звісно, це здоров'я, мужності, витримки. Бо ну я досить часто по роду діяльності їжджу на передову. Зустрічаю з військовими, зустрічаю з керівництвом. військовим. як казав мені один командирани, щось то припарк, що дурні не буду казати. Звідки ну да інко є депутати, які Такі от безбашені, але я розумію, я розумію не з Фейсбуку, розумію не з телеграм-каналів, а розумію з реальних речей, спілкуючись саме з військовими, як там важко морально фізично. Тому друзі, мої ви тримаєтеся до всіх інших. Звертаю, що ви підтримали. Не забували, що є у нас хлопці дівчата, які тримають дійсно той периметр безпеки, які нищать росіяни ворога. І я їм за це дуже щільно дякую.
1: І ми дякуємо вам за те, що сьогодні завітали. Олександр Федієнко, голова підкомітету кібербезпеки, оборони, критичної інфраструктури та звязку, нащо так воно називається, все складного,
2: не знаєте, ні? Це питання видання, бо так на апарат Верховної Ради, коли вони розписують законопроекти і закони, вони повинні їх розписати до виключно до питань видання, які проголосував Верховна Рада. Ну, дивіться, це, це така бюрократія, вона трошки є, але принаймні тут я цим при... нічим не можу вдіяти.
1: Принаймні вона і з посмішкою сприймається. Дякуємо вам за те, що сьогодні були з нами і компетентно пояснили, що було і буде у плані кібербезпеки у наших мобільних операторів. Ну, а ми компетентно спробуємо пояснити. Чи правда те, що європейці хочуть бачити Україну в ЄС більше, ніж інших кандидатів? І з цим питанням розберемося буквально за 10 хвилин на радіосильних, радіовільних. Армія ФМ.